0: Vydavateľstvo Publixing a Vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Jany Bašnákovej, Evy Bavrákovej a Janky Zemandl Psychológia pre milujúcich rodičov Audioknihu Číta Michála Kapráliková Na úvod sme tri. Jana, Eva a Jana. Dlhoročné priateľky, psychologičky, výskumničky, mami. Keď sa nám v podobnom čase narodili deti, neriešili sme nič iné ako klasické dilemy prvorodičov. Prečo plače? Čo keď plač neustáva? Reagovať, nereagovať? Čo so spánkom? Ako rozvíjať reč? Prečo sa toľko hnevá? Ako vznikla táto kniha? Bolo pre nás ako pre výskumníčky prirodzené obrátiť sa na kvalitné zdroje z vývinovej psychológie, odborné knihy a vedecké články. Tak vznikol nápad napísať túto knihu a podeliť sa aj s inými rodičmi o závery mnohých fascinujúcich výskumov, ku ktorým sme sa dostali pri hľadaní odpovedí na vlastné rodičovské dilemy. Ako vznikla táto kniha naozaj? V realite bolo písanie knihy podobné tomu, čo si ako rodičia iste viete predstaviť. Stretnutia s troma počítačmi a minimálne takým istým počtom malých detí, kde sme poriadne preverili svoju schopnosť sústrediť sa v stiažených podmienkach. Dobiehanie termínov nad ránom v tichu pri spiacej rodine. Byty prevrátené hore nohami pri našich odborných diskusiách, omrvinky a rozliete kávy, písanie so spiacim bábetkom v šatke. Spoločné dovolenky a víkendy, kam sme si nebrali beletriu, ale vedeckú literatúru. K vzniku tejto knihy neodmysliteľne patria aj naši podporujúci, milovaní manželia, ktorí nám dopriali čas čítať a písať aj na úkor vlastného oddychu. Naše tvorivé deti, ktoré si našli svoju zábavu, starí rodičia, ktorí pomáhali, kedy sa dalo. Namiesto pôvodne plánovaných niekoľko mesiacov sme knihu písali 3 roky. Prečítali sme stovky štúdií a k našim trom deťom pribudli ďalšie štyri. Pri písaní kapitoly o rozdielnych temperamentoch sme na vlastnej koži zažívali, že každé dieťa je skutočne iné. Že zaručené žolíky sme museli pri druhom bábetku hľadať odznova. Že ak jedno dieťa málo spí a druhé si práve na nás testuje, aký veľký je jeho vplyv a koľko si dokáže presadiť, nie je ľahké reagovať ideálne. Že vie byť zraňujúce vypočuť si kritické poznámky od okolia alebo čeliť tomu, keď naše dieťa nie je v súlade s tabulkami, normami či očakávaniami ako knihu čítať a čo sa v nej nedozviete. Neprinášame hotové návody, ani dogmy, ani príkazy, čo musíte robiť, aby bolo vaše dieťa v poriadku. Naším cieľom je pomôcť vám, aby ste sa mohli rozhodnúť na základe kvalitných informácií. Náš názor v texte odznieva, no máme rešpekt k tomu, že život prináša rôzne momenty a vonkoncom nie je čierno každý sa nakoniec musí rozhodnúť sám za seba, na základe skúseností, temperamentov a hodnúot členov rodiny. Nedávame sa vám za vzor ako ideálne mamy. A naše deti ani nepotrebujú dokonalých rodičov, pretože mnoho sa učia aj na našich chybách a na tom, ako svoje chyby priznáme, spracujeme, napravíme. Neprinášame tiež veľa cudzých slov, Vedecká komunita sa vyjadruje zložito, ale našim cieľom bolo podať vedu zrozumiteľnou ľudskou rečou. Neskrývame sa za všeobecné vyjadrenia. Dali sme si záležať na tom, aby sme uviedli odkazy na literatúru, na ktorú sa odvolávame. Nájdete ich v prílohe k tejto audioknihe. Veríme, že práve to je pridaná hodnota, že máme všetko, o čom píšeme, podložené dôkazmi z vedeckých štúdí, z ktorých sme kriticky vyberali tie metodologicky kvalitné a overené. Prečo vznikla táto kniha? Pretože veríme, že ak sa budeme k našim deťom správať od prvého dňa s rešpektom, bez popierania ich potrieb a emócií, s prídaním pevných hraníc a pozitívnej disciplíny, vyrastú z nich šťastní a zodpovední dospelí. Veríme, že títo malí ľudia môžu mať krásny život, môžu byť zdraví, veselí a dobrosrdeční, mať menej strachov a úzkostí. Môžu veriť sami v seba a v iných ľudí. A predovšetkým môžu žiť svoj život s ľahkosťou a mať radi seba a iných takou láskou, ako boli milovaní a príjmaní od úplne prvej chvíle. Nemyslíme si, že na to, aby ste mali so svojim dieťaťom krásny vzťah, potrebujete poznať najnovšie výskumy. Ale sme presvedčené, že v poznaní je oslobodzujúca sila. Vyvážené a neskreslené informácie vám môžu dodať rodičovské sebavedomie a odvahu rozhodnúť sa podľa seba so zvážením pre a proti. Čo kniha dokázala? Kniha vyšla v roku 2018, a rýchlo obsadila rebríčky najpredávanejších kníh. Našla si miesto v tisíckach vašich domovov. Čo nás však tešilo najviac? Začali ste nám písať, ako veľmi vám pomáha. V druhom vydaní sme upravili tie texty, kde sa vedecké poznanie medzičasom niekam posunulo. Okrem toho sme na základe vašich podnetov pridali dve nové kapitoly. Jedna je o deťoch, ktoré vyčinevajú z tabuliek a spolu s Veronikou Roháčkovou a Erikou Tichou z Centra včasnej intervencie v Bratislave v nej píšeme, ako rozpoznať, či sa vývin dieťatka v prvom roku odchyluje od normy, čo to znamená a kde hľadať pomoc aj podporu. Druhú doplnenú kapitolu knihy o bábetkách venujeme vám, rodičom. Ako popri náročnej a niekedy vyčerpávajúcej novej životnej situácii zostať nielen rodičmi, ale aj chápavými a milujúcimi partnermi. Veríme, že vás informácie v knihe posmelia a povzbudia. Ďakujeme. Na obálke sú tri mená, ale v skutočnosti nás bolo viac. Tu sú mená ľudí, ktorých pomoc a podporu si nesmierne vážime. Naše hlavné recenzentky, pani profesorka, doktorka filozofie, Eva Gajdošová, PhD a magisterka Daniela Kováčiková. Obe svojou expertízou, precíznosťou a odbornými radami prispeli k finálnej podobe knihy. Naše čiastkové odborné recenzentky, doktorka filozofie, Zuzana Belovičová, PhD, doktorka filozofie, Jarmila Tomková, magisterka Jana Ešfordt, Magisterka Hana Harenčárová, veľká vďaka i vám. Kamarátky a kamaráti, ktorí venovali svoj čas tomu, aby sa na texty pozreli pohľadom rodiča, nerodiča, biológa, psychológa či etnologičky. Ana Šránková Hanulová, Mária Hanulová, Lucia Asenov, Sonia Gjarfáž-Luterová, Andrej Zemandel, Elena Bianky, Lubomír Lanátor, Kristýna Malinovská, Petra Riabinin a Beata Piláriková, doktorka Marta Špániková a doktorka Denisa Marcišová za nepsychologické odborné oko. Viktória Marcinová z projektu Čítajme si spolu pridala typy na knižky pre bábätká. Kristýne Tormovej vďačíme za veľkú podporu a propagáciu tak, ako sa len ona vie zasadiť za dobrú vec. Druhé vydanie by nevzniklo bez nasadenia editorky Andrej Žačokovej. A tí najdôležitejší. Naši manželia Ivan, Andrej a Tomáš s našimi milovanými deťmi Olivijou, Samkom, Florianom, Davidom, Damiánom, Hankou a Barborkou. Prvá kapitola Každé dieťa je iné. Bábetko a jeho temperament. Temperament a osobnosť bábetka. Sonia a Tomáš sú rodičmi dvoch krásnych cér. Obe sa narodili v januári s dvojročným odstupom a obe mali husté tmavé vlásky a veľké šedomodré oči. Ale tam sa ich podobnosť končí. Sone so smiechom opisuje, že nikdy neverila, ako môžu byť dve deti tých istých rodičov také dokonale odlišné. Staršia Sárka bola pohodové bábetko, ktoré plakalo len vtedy, keď mu išli zúbky. Väčšinu času len pokojne ležela v postielke alebo kočíku, zo so záujmom pozorovala svet okolo seba a každému, kto sa jej prihovoril, venovala žiarivý úsmev. Krmenie a večerné uspávanie bolo ako z príručky. Sárka ako keby sa s pravidelným režimom už narodila. Od dva roky neskôr prišla na svet Veronika s hlasným krikom, ktorý, smeje sa Tomáš, stíchol, až keď sa v 7 mesiacoch naučila loziť. Veronika sa ľakala všetkého nového, neznášala zmeny a v noci sa budila, na najmenšie šuchnutie. Najčastejšie však na divoké pohyby vlastných rúk a nôh, ktorými metala okolo seba aj v spánku. Režim? Hovorí Sonia. To slovo som pri Veronike zakázala používať. Bola som rada, že sa vôbec niekedy vyspí a nadúšťa bez a protestu. Obesleční sú teraz veselé, zvedavé školáčky. A na prvý pohľad sú obrovské počiatočné rozdiely medzi nimi preč. Veronika je možno o niečo bojazlivejšia a stále má rešpekt pred novými ľuďmi a situáciami, kým Sárka sa na ihrisku rozpráva s Hocikým. Ale Soňa a Tomáš a s nimi mnohí iní rodičia s podobnými skúsenosťami si občas položia otázku, odkiaľ sa tie obrovské rozdiely zobrali ako to, že sa bábetká, súrodenci, dokážu povahovo tak veľmi líšiť. Je to náhoda spôsobená jedinečným mixom rodičovských génov alebo za to môžu zážitky mamy počas tehotenstva, či rozdiely vo výchove, ktoré si ako rodičia možno ani neuvedomujeme. A čo budúcnosť? Budú mať deti ako Sárka, ľahší život a deti ako Veronika, Ťažší? Ako máme deti vychovávať, aby sme im čo najviac pomohli? Čo hovorí psychológia o temperamente a osobnosti? Rodičia často stotožňujú temperament dieťaťa s jeho osobnosťou. V skutočnosti sú to v slovníku psychológov dve odlišné veci. Keď hovoríme o temperamente, máme na mysli pomerne stabilné rozdiely medzi malými deťmi pozorovateľné už od narodenia. Rozdieľe v ich nálade, úrovni aktivity, typických reakciách na rodiča a okolitý svet, v ich schopnosti regulovať, teda riadiť či meniť vlastné konanie a pocity. Všimnite si, že v hovorovej reči rozumieme slovu temperament trochu inak. Zvykne sa spájať skôr s neovládateľnosťou alebo náročnosťou. Stelka je veľmi temperamentné dieťa, niekedy už fakt nevládzem. Druhý výraz, ktorý psychológovia v súvislosti s rozdielmi medzi deťmi používajú, je osobnosť. Opäť, kým v bežnej reči niekedy používame slovo osobnosť na označenie človeka, ktorý vyčnieva zradu, Filip si všetko robí po svojom, je to skrátka osobnosť. Psychológovia ho vnímajú neutrálnejšie, ako súbor typických vlastností človeka, ktoré podmienujú jeho správanie a prežívanie. Mnohí odborníci temperament definujú ako tú časť našej osobnosti, s ktorou sa už rodíme. Preto temperament s osobnosťou môžeme stotožniť iba u detí v prvých mesiacoch života. Osobnosť u starších detí a dospelých sa ďalej formuje v dôsledku výchovy, skúseností a vplyvom spoločnosti a kultúry, v ktorej vyrastajú. V tejto kapitole si povieme, ako nám výskumy odlišností detského temperamentu a osobnosti pomáhajú lepšie sa vyznať v našom bábetku a vychovávať ho s príliednutím na to, aké predpoklady mu nadelili gény, ktoré dostalo do vienka. V čom sa bábätka odlišujú? Dimenzie temperamentu To, že novorodenci sú celkom odlišní, si už dávnejšie všimli aj psychológ Alexander Thomas a psychologička Stella Česová. V roku 1956 preto ako prvý začali dlhodobý výskum temperamentu. Viac ako 100 detí sledovali od ich útlého detstva, až kým nedosiahli dospelosť. Najviac im vrtala v hlave otázka, v čom konkrétne sa malé deti navzájom líšia. Ak sa spýtate viacnásobných rodičov, ich odpovede by sa pravdepodobne týkali hneď niekoľkých oblastí. Poprvé, ako veľmi, sú ich deti aktívne. Niektorí novorodenci, trávia veľkú časť dňa spánkom, zatiaľ, čo iní, sú viac bdelí. Po druhé, režim. Do akej miery je režim dieťaťa predvídateľný a pravidelný? Zaspáva každý deň v rovnakom čase alebo sa jeho režim mení. Po tretie, schopnosť sústrediť sa na svet okolo seba. Ako dlho vie bábätko udržať pozornosť, Napríklad, ak mu ukážete novú hračku. Niektoré to baví aj niekoľko minút, iné deti jej venujú svoj pohľad sotva niekoľko sekúnd. A ďalej, ako bábätko reaguje na nové podnety. Zaujíma sa o ne alebo sa oťahuje. Prispôsobí sa zmenám rýchlo alebo skôr pomaly. Pre rodičov je dôležité i to, ako rýchlo sa zvykne ich bábätko rozrušiť? Rozplače sa ľahko a často, alebo je to skôr typ, ktorý len tak niečo nerozháže? Do akej miery prejavuje svoje emócie, napríklad strach, hnev, nepohodu? Ako zvláda frustráciu, keď sa mu niečo nedarí, alebo keď nie je naplnená jeho potreba? Akú máva náladu? Je skôr spokojné alebo väčšinou podráždené. A nakoniec, ako sa prejavuje vo vzťahu k ľuďom okolo seba? Teší sa z ich pozornosti alebo sa jej radšej vyhýba? Nie je tých rozdielov nejako priveľa? Áno, a odčia z prvých výskumov ich ešte pribudlo. Preto psychológovia Počas polstoročia intenzívneho skúmania temperamentu vymysleli spôsob, ako o nich rozprávať bez toho, aby sme si museli pamätať množstvo názvov a ich dlhé opisy. Môžeme to zjednodušiť na tri najdôležitejšie charakteristiky, ktoré zhrňajú najvýraznejšie rozdiely medzi malými deťmi. Reaktivita, afektivita a sebaregulácia Reaktivita hovorí o tom, ako dieťa reaguje na podnety, ľudí a situácie okolo seba. Sú deti, ktoré sa s verbou vrhajú do neznámych situácií, milujú nové hračky a nových ľudí. Jednoducho, živo sa zaujímajú o svet a všetko, čo im ponúka. Tie by psychológ nazval nízko reaktívnymi, pretože je len málo takých podnetov, ktoré by v nich vyvolali prudkú negatívnu reakciu. A potom sú vysoko reaktívne deti, ktorým stačí málo a reagujú prudko. Rozplačú sa, keď príde návšteva. Neznáma herňa je pre neskôr zdrojom obáv než radosti. Novú hračku radšej najprv pozorujú z bezpečnej vzdialenosti, pre istotu sa držiac maminej ruky. Afektivita vypovedá, ako dieťa prežíva emócie. Pozitívne naladené bábetka sa rady a často smejú, hnev a frustrácia im takmer nič nehovoria. Negatívne naladené bábetka sú často len krúčik od plaču a najmenšia prekážka ich celkom vyvedie z miery. Úsmev mi rozhodne neplytvajú, šetria si ich len na skutočne výnimočné situácie. Sebaregulácia, posledný rozmer temperamentu sa týka sebaovládania. U škôlkarov a školákov sú rozdiely medzi deťmi, ktoré sa vedia dobre a horšie ovládať intuitívne jasné. Ale čo u bhabetiek, tu je situácia trochu zložitejšia. V prvom roku až dvoch hovoríme skôr o cielenej kontrole vlastného tela a pozornosti. Na čo v neskoršom veku nadvezuje regulovanie pocitov. Úplne prvá domáca úloha, ktorú bábätko v tejto oblasti dostáva, je naučiť sa pracovať s vlastnou pozornosťou. Všimnite si, ako často novorodenci len pasívne pozerajú do priestoru, zdánlivo sa aby hlávke vôbec nič nedie. A zrazu sa srdcervúco rozplačú. Je to preto, lebo to, čo videli, bolo na nich zrazu priveľa. Neznáme zvuky, farby a pohyby bábetka dráždia, ale oni ešte vôbec netušia, čo s tým. Nedokážu ovládať svoju pozornosť tak, aby mozog prikázal svalom oka, nech jednoducho odvrátia pohľad inde a všetko bude v pohode. Seba ovládanie detí sa v prvom roku rozvíja len veľmi pomaly, a rodičia najlepšie podporia dieťa tak, že mu budú spočiatku intenzívne pomáhať. Napríklad, ak je bábetko nepokojné, zoberú ho do náruče a upokoja ho kolísaným. Viac sa dozviete v kapitole Svet emócií. Z týchto troch prísad sa v rôznych pomeroch namíša rôznofarebný koktejl temperamentu každého dieťatka. Jedno dostane hemček nízkej reaktivity, lyžičku sebaovládania a dve lyžice dobrej nálady, iné trochu bojazlivosti za naberačku vysokej reaktivity a štipúčku sebaovládania. Iste si viete predstaviť, že deti s rôznymi koktejlmi budú nielen sami reagovať na svet rôzne, ale je predpoklad, že aj vo svojich rodičoch a v širšom okolí budú vyvolávať Rozdielné reakcie. Niektoré bábetká sú zložitejšie. Už Tomas a česová so svojimi spolupracovníkmi zistili, že väčšina sledovaných bábetiek sa dá podľa uvedených kritérií zaradiť do jednej z troch skupín. Prvú skupinu detí nazvali ľahko vychovávateľné, druhú ťažšie vychovávateľné, a treciu, pomaly prispôsobujúce sa deti. Okrem toho, im zostala ešte celá tretina detí, ktoré nebolo možné jednoznačne zaradiť ani do jednej skupiny. Temperament tejto skupiny detí nazvali zmiešaný. Bol buď rôznou kombináciou temperamentov alebo sa menil v priebehu raného detstva. Ľahko vychovávateľné deti boli väčšinu času spokojné. Bez problémov sa prispôsobili novým podnetom, novým ľuďom a situáciám. Ak ich niečo znepokojilo, napríklad hlasný zvuk, rýchlo sa upokojili. Spánok a bdenie sa u nich predvídateľne striedali a preto im rodičia jednoducho vytvárali pravidelný denný režim. Dobre reagovali na rôzne výchovné prístupy, Vďaka charakteristikám, ktoré uľahčujú starostlivosť, sa táto skupina zvykne nazývať aj deti s jednoduchým temperamentom. Z medzi sledovaných bábätiek sem patrilo asi 40% detí. Ďalšia skupina bola oveľa menšia. Tomas a Česová do nej zaradili len jedno z desiatich detí. Ťažšie vychovávateľné deti Častejšie prejavovali nepokoj. Citlivo reagovali na nové podnety, vrátane neznámych ľudí. Ťažšie zaspávali, pretože sa nevedeli sami upokojiť. Ich reakcie sa prejavovali silnými emóciami, preto často intenzívne plakali. V období vzdoru mali častejšie záchvaty hnevu, než iné deti. Ich režim bol nepravidelný a preto ťažko predvídateľný. Ak ich dospelí do niečoho nútili, reagovali odporom alebo hnevom. Pre svoju náročnosť sa tieto deti zvyknú označovať ako deti so zložitým temperamentom. A ešte naliehavejšie ako ich rovesníci vyžadujú láskavú, trpezlivú, jednotnú a dôslednú výchovu. Pomaly prispôsobujúce sa deti, nazývané aj deti, ktoré potrebujú čas, alebo úzkostné deti boli citlivé na nové situácie a neznáme podnety. Reagovali odtiahnutím, nezáujmom alebo podráždením. Potrebovali viac času, aby si zvykli. Tieto deti majú rady pravidelný režim, ktorý je vedia predvídať. Ak sa k nim pristupuje s trpezlivosťou a nie sú do tlačené, vyvíjajú sa priaznivo. Opatrný temperament malo spomedzi účastníkov štúdie Tomasa a Česovej asi 15% detí. Vieme si celkom živo predstaviť mierne zniešťujúcu debatu na ihrisku medzi mamou dieťaťa zo skupiny ľahko vychovávateľných detí s mamou ťažšie vychovávateľného dieťaťa, ktoré je rodičovské sebavadomie osciluje medzi tým, že fatálne zlyhala a matným pocitom, že jej dieťa je možno preca len iné. Tomas a Česová ukázali, že mnohé deti sú skutočne iné. Domnievame sa, že ich výskum priniesol mnohým rodičom úľavu. Temperament súvisí s fungovaním mozgu. Temperament má biologický základ. Nie vždy zaň môžu odlišné gény, pretože svoju rolu zohráva aj to, aké podmienky vládli v maminom živote počas tehotenstva, napríklad či prekonala nejakú infekciu alebo zažívala stres. Ale ak by sme dokázali porovnať mozgy bábetiek s rôznym temperamentom do najmenšieho detailu, zistili by sme, že sú medzi nimi systematické rozdiely. Napríklad v tom, ktoré miesta sú hustejšie posiaté receptormi molekúl ovplyvňujúcich činnosť mozgu ako serotonín či dopamín. Výskyt týchto receptorov priamo súvisí s tým, ako mozog spracúva rôzne podnety. Podľa vedcov, napríklad miera handlivosti alebo sociability, spoločenskosti, dieťaťa súvisí s amygdalou. Amygdala je evolučne staršia časť mozgu, ktorá sa tvárom podobá na mandľu. Oteľ pochádza aj jej meno. Mandľa sa po latinsky volá amygdalus. Je pomerne malá a ukrytá pod mozgovou kôrou, ale pre normálne ľudské fungovanie je nenahraditeľná. Má na starosti napríklad spracovanie emócií alebo rozhodovanie. Deti, ktoré ľahko nadvezujú kontakty s novými ľuďmi, majú túto oblasť mozgu menej citlivú. U úzkostných detí sa však amygdala podráždi aj pri malom podnete.